0: こんににちははです。今日は久しぶりに競馬の話でもしようかな,なんて思います。まあ、競馬興味ない人多いですけどねえー、っとね先週末にフランスで凱旋門賞中いうレースがありまして凱旋門賞というレースはですね結構昔から日本の馬がいっぱいこう挑戦をしているみたいなそういう状況のレースなんですねでんで挑戦するかっていうと、まあ、やっぱヨーロッパというか世界で一番権えがあの、まあ、過去その世界最強馬と言われたような馬が凱旋門賞に勝っているっていうケースが多くて凱旋門賞だけを勝ってば世界最強ってわけじゃないですけど凱旋門賞を含む各大レースを勝った馬が世界最強っていうようなことを言われることが多いと。いう感じなんですよね、えー、例えばなんですけど、えー、50年代イタリアにリボーという馬がいましてイタリアってまあその当時からそんなに競馬のレベルは高くなかったんですがこのリボーという馬はめちゃくちゃ強くてですねでその中のキャリアの中には凱旋門賞2連覇っていうようなものも含まれていて。まあ、この馬はその凱旋門賞を勝った馬の中でも格別に最強馬の一頭として挙げられるような馬になっていますと。であと60年代だとフランスのシーバードっていう馬がいましたねシーバードカ,ゴカモメっていう意味ですけど、まあ、この馬もフランスの馬なんですけどイギリスのダービーとかねそういう大レースを勝って。でそれまでのその他の大レースに勝った馬が凱旋門賞にその時勢ぞろいしたんですよねでアメリカとかからも強い馬とかが来てでそのレースをシーバードは圧勝したことによってこれまた「リボー以来の史上最強馬」みたいな感じで言われるようになったと言われてますね。であと70年代だとミルリーフっていう馬がいましてミルリーフっていう馬もこれはイギリスの馬なんですけど、えー、イギリスの、まあ、シーバードと同じでイギリスのダービーとあとイギリスで当時、まあ、今でもなんですけど強い馬が集まる夏にあるすごい強い馬が集まるレースキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスっていうのがあるんですけどその2つのレースを連勝して。でででに臨んできた馬ででこの時もねそのミルリーフっていう馬自体も強かったしライバルもすごい強い時代だったんで、えー、そんなところの凱旋門賞を買って、ね、これも歴史的な名馬というふうに言われるようになったっていうのがありますね。であと80年代「ダンシング・グレイブ」これもイギリスの馬なんですがこの馬は、えー、っとイギリスダービーでは負けてるんですけどただそのダービーで通常まあヨーロッパの、ね、馬ってねあんまりその、えー、っと追い込みをしてくる最初その後ろの方にいてで最後突っ込んでくるみたいなそういう客室の馬ってあんまりいないんですよね。大体みんな安全策をとって真ん中辺とか真ん中よりもめの辺でレースをするんですけどダンシングブレイブっていう,のはもうほぼ最後方とかから最後の直線でぶっ飛んでくるみたいな馬で,でイギリスダビー負けたんですけどそのぶっ飛び方があまりにも衝撃的すぎてこれはあの負けたけどもとてつもない馬だったということで評判になりでその後のキング・ジョージさっき言ったキング・ジョージを含めて連勝を重ねてでこれまたその当時80年代の中ではもう史上最高メンバーっていうような馬が集まったようなレースだったんですね例えばイギリスダービーダンシング・ブレイブに勝った馬とかあの日本から遠征してきた馬なんかもその時いましたね。で、えー、その凱旋門賞においてこれまた歴史を変えるような常識外の大外からの追い込みで勝つということで「ダンシング・ブレイブ」も90年代最強の馬っていうふうに言われてたりしますね。えー、であとあ90年代80年代かであと90年代だと、まあ、2頭ぐらい挙げたいんですけど1頭ラムタラこれはね、えーまあ、イギリスの馬なんですけど馬主さんは中東の,あの人オイルマネーの人なんですけど、えー、通常競馬ってねあのやっぱどんどん少しずつレースに使ってでキャリアを重ねて経験を積ませて大レースに挑むっていうのが多くて。まあ、例えばダンシングブレイブなんかでも外旋猛賞少ない方なんですけど8戦目とかだしミルリーフとかも12戦目とかじゃないかな、えー、リボーとかでもね確か10戦目と16戦目とかそんな感じだったんで、えーまあ、ほとんどの馬がやっぱりそれなり以上のキャリアを重ねてくるんですけどラムタラっていう馬は外旋門賞を買ったんですよね。でしかも2戦目に勝ったレースがイギリスのダービーで3戦目に勝ったレースがキング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークスだからその史上最強馬決定戦みたいなレースに最小のキャリアで全部勝つみたいなそういうことをやったっていうことでラムタラっていう馬は神の馬っていうふうに言われたりもしたっていう感じですね。えー、ちなみに話ですけどこの、ま、日本に守護馬として輸入されたんですが全然鳴かず飛ばずで、えーまあ、失敗輸入守護馬の代表みたいな話言われることもあったりしますね、まあ、競争馬として強かったからといって守護馬として活躍するっていうのは限らないっていうところの例ではありますね。であとは、えー、エル・コンドル・パサーという馬が。この99年に、えー、フランスに長期遠征をするんですねでこれ日本馬の悲願っていうふうに言われたんですけど、まあ、当時そんな凱旋門賞に挑んでいくっていうのそんなになかったんですけどエル・コンドル・パサーはそんな感じで長期滞在をして凱旋門賞までに、えー、参戦して2勝を挙げるっていうすごい成績を挙げて凱旋門賞に臨んだんですね。でえー、そこで凱旋門賞始まった時には逃げてでも本当最後の直線残り 50m ぐらいまで先頭でこれは勝つっていうところで外からモンジュウっていう間に刺されて、えー、負けてしまうと僅差でねで。ただこのレースに関してはそのフランスのメディアなんかでも今年の凱旋門賞にはカチューマが2頭いたって。っていう,ふうに言われるぐらい、まあ、すごい名レースだったしエル・コンドル・パサーっていう馬がすごい褒めたたえられたっていうような、えー、歴史的な話だったりします。であと、まあ、2000年代っていうところでいうと、うん、なんかいるかな2000年代はあんま思い浮かばないですね。えー、2010年代は結構いっぱいいて、まあ、オール・フェーブルっていう日本の馬がこれまた凱旋門賞に挑みまして。2回挑んだんですよね1回目本当にこれ勝つんじゃないかっていうぐらいのすごいレースをしたんですよね。「ダンシングブレイブバリ」の後方からの大外一揆っていうところで最後先頭に立って後続をあの、まあ、結構なち、えー、ぎるんですよね結構な距離。でただこの馬非常に気性が荒いっていうところがありまして最後そこの状況で気を抜いちゃうまあ実際は苦しかったんだろうと思うんですけど気を抜いちゃうんですよねでそこで失速をして 2, 着のソレミアあ2番手にいたソレミアっていう牝馬に差し切られて負けてしまうとこれは本当に勝ったと私もリアルタイムで見てて思ったんですごい残念な記憶ですねで翌年も挑戦したんですがその時はもうなんかトレドトレブっていうですね、えー、これも牝馬なんですけどもうこれはちょっと怪物級に強い馬がいて、えー、その馬にあっという間にぶっちぎられてこれはまあ普通に負けちゃいましたでも2着だったんですごいですねはいえー、そんな感じっすね、まあ、2010年代はヒンバの時代って言われるぐらいにヒンバがめちゃくちゃ強くて、まあ、無敗で凱旋門賞を制したヒンバとかもいますし連覇したヒンバとかもいますしねちょっとすごい偏った時代だったなっていう感じに思いますね。はいそんな感じですで先週の凱旋紋章なんですけど、まあ、日本からもじゃあ牝馬が今強いんだったら牝馬連れてきよおくねって感じで、まあ、クロノジェネシスっていう馬が行ったんですよね。でお父さんがバゴっていう昔凱旋紋章を飼った馬でで凱旋、えっと、紋章ってすごい日本のその。芝と違ってですねそのすごく走りづらい芝なんですよねスピードが全然出づらいとでかつその凱旋門賞の時期って、えー、なんかやっぱ雨季なのかなのか知らないですけどほぼ雨が必ず降るんですよねでさらに走りづらくなるっていうことで,で、まあ、クロノジェネシスっていうのは日本で走ってる時もすごいそういう雨のババとかに強かったんですね。だからそれでまあ勝てるんじゃねえみたいな感じで思ったんですが、まあ、結果としては、えー、7着とか8着とかその辺だったのかなはいまあそんな感じで甘くはなかったってところだったりします、まあ、いつになったら本当日本馬勝てるのかっていう話なんですけどまあもうちまったでなんそういう競馬のなんかそういう騎士とか書いてる人とかまあいつも言ってるんですけどまあもう一種格闘技戦みたいなものなんでやっぱ日本ともその下が床という床が全く違う状態なのであの何、ー、でしょうね、えー、土の上走ってるのとトラックの上走ってるのの違いみたいなそういう感じなんでちょっとね果たしてここもうこだわり続けても意味ねえんじゃねえのっていう感じで思ったりするっていうのがそろそろ僕が思ってきた感想です。でまあ、しかもその大昔リボーとかビルリーフとかそういう頃の時代と違って凱旋門賞以外にもそういうところで日本の馬って結構勝ったりしてるんでまあ凱旋門賞っていう古き権威にこだわる気持ちはわからんでもないんですけどまあいい,もういいんじゃねえっていう気が若干してるっていうのがあったりします。という感じですね。まあ何というか外戦モーションの歴史ということで、えー、話してみました。はいありがとうございます。